0: más que palabras
1: Estamos hablando a menudo y desde diversos foros de diferentes derechos, derechos eh, cuestionados como tales. Derecho al sexo, por ejemplo, a tener sexo, o derecho al aborto. Han saltado a los titulares de prensa y los comentarios en las redes. Y vemos, por otro lado, como la empresa Starlink, que está financiada por el magnate Elon Musk, ha creado toda una constelación de satélites de Internet de cobertura mundial a bajo costo. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué derecho rige, por ejemplo, en el espacio? Hoy, en Inocente o Culpable... Vamos a volver a lo básico y vamos a preguntarle a Kenari Orbe desde Busturia Consulting en Guecho en Vizcaya por estas y otras cuestiones que suscitan nuestra curiosidad y la de no pocos oyentes. La verdad es que a Kenari hay que agradecerle que se someta a este tercer grado semana tras semana. Se está haciendo un hombre resistente, un abogado más resistente todavía. Bienvenido Kenari, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Egunon.
1: Egunon. ¿Cuándo se puede hablar con propiedad de tener derecho a algo?
0: pues cuando el ordenamiento jurídico del territorio en el que se encuentre permita ese derecho y se cumplan las condiciones. Si no, estamos hablando de expectativas, pero no no de derechos que puedan estar regulados por ley.
1: ¿Se puede hablar del derecho al aborto como algo que tiene que proteger la ley? Se
0: puede hablar según las interpretaciones. La Carta de Derechos Humanos habla de derechos reproductivos, de derechos de autonomía en el ámbito sexual, pero sabemos que evidentemente hay muchos países que no contemplan ese ese derecho debido a esa interpretación. Estamos hablando de países, además, siempre nos vienen a la cabeza los países islámicos, por ejemplo, o luego países del entorno europeo como Polonia, ¿no? Uh-huh. Pero también en Malta, en Andorra o en el Reino Unido tampoco se permite y desde luego pues son firmantes o incluso instigadores de ese convenio de derechos humanos.
1: Así que el convenio de los derechos humanos es el que recurrimos con tantas veces. ¿Qué valor legal tiene? El
0: valor legal que tiene, porque es un convenio que es del año 48 y la verdad que probablemente sea el que mayor fortuna ha tenido, sí que se suele inscribir eh, dentro de los ordenamientos internos. Por ejemplo, en la Constitución Española se recoge que todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, que se recoge en la misma, tiene que interpretarse siempre a la luz de este convenio. Pero luego las interpretaciones efectivamente son eso, interpretaciones.
1: Derivan mucho, o sea, difieren, quería decir, mucho. ¿Y del derecho al sexo qué podemos decir?
0: El derecho al sexo como tal no se, no se contempla. Si sí, es verdad que ha existido, ahora cada vez se está dando en una mayor regulación, en una regulación normativa o negativa, pero ha existido un espacio legal en el que existían y todavía perviven algunas eh, pues asociaciones, por ejemplo, con respecto a la posibilidad del derecho de manera gratuita para, para determinados colectivos, pero no es un derecho que exista porque, claro, muchas veces entraría en colisión con otros con otros derechos de, de las personas que tendrían que realizar esa práctica.
1: ¿El llamado derecho a veto que rige en la ONU contempla alguna fórmula para reformularse, para cambiar...?
0: A ver, esto es un debate, en su momento, por ejemplo, Francia lo planteó. Francia, que es uno de los países que forman parte de la Comisión de Seguridad, los Permanente, permanentes, sí. lo que dijo es que iba a renunciar al derecho a veto. Pero es que si vamos a la normativa de la ONU, no existe recogido como tal el derecho a veto. ¿Por qué? Porque lo que se nos dice es que la Comisión de Seguridad, que al final es quien parte el bacalao en, en la Comisión o en, la, en las Naciones Unidas, sí. lo que dice es que se formará por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y tendrá que, para poder tomar una determinación, tener una una votación en la que haya una mayoría de nueve, en las cuales en esos nueve siempre tienen que estar los cinco permanentes. Pero como tal no existe recogido el derecho de veto. Y realmente ninguno de los países, salvo aquellas tímidas manifestaciones que hizo en su momento Francia, va a renunciar o ha explicado que vaya a renunciar a ese derecho.
1: Ya. Vamos a ver cuánto nos enfadamos con Elon Musk. ¿Cómo eh, o qué legalidad rige en el espacio exterior?
0: <risas> bueno, realmente en el espacio exterior siempre se ha intentado buscar una salida, sobre todo desde que empezó la carrera espacial. ¿no? El año 57 la comienza la URSS, el año siguiente le sigue a Estados Unidos y se intenta buscar, principalmente desde la ONU, una salida o una búsqueda de, de la misma. ¿Qué se hace? Se crea la que se llama la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. Pero uh-huh. primero... Tiene esas limitaciones que hemos dicho de esos de esa posibilidad de veto. Segundo, no afecta a personas físicas ni a empresas, sino que afecta a los estados. Y, por último, después de todos los años que lleva funcionando, sí hay un control de cortesía de los satélites, de dónde están los satélites, pero tiene funciones más informativas, de divulgación, de evitar pues problemas con la con la capa de ozono o con los residuos medioambientales, etcétera Pero no, no tiene una capacidad punitiva o de castigo para personas que no cumplan, no rigen o no estén autorizadas para enviar esos satélites.
1: O sea que cualquier millonario podría lanzar satélites a placer como hace Musk.
0: Efectivamente.
1: Vale. Eh, ¿Y los países? ¿Hay alguna restricción para el uso del espacio? Tampoco.
0: Lo que diga diga esta oficina de Naciones Unidas, pero insisto, como existe la posibilidad de que los cinco estados que conforman la la permanencia en la Comisión de Seguridad puedan vetar, pues no, no existe por lo menos para ellos.
1: Los estados, respecto a los derechos humanos en el derecho internacional, ¿qué obligaciones tienen?
0: Las obligaciones que marquen los tratados, siempre y cuando ellos se hayan adherido a ese tratado, que es algo que, si o sea, bien algunos en un principio, no hacen. Claro, en un principio existía mucho entusiasmo, luego ese entusiasmo ha ido disminuyendo conforme a los intereses internos de cada uno de los estados. Están los tratados y luego, dentro de las organizaciones continentales, como la Unión Europea, las directivas europeas, que tienen la obligación de transponerse o traducirse a la normativa interna de cada país.
1: ¿Y qué tribuna- los tribunales internacionales qué papel tienen en la protección de los derechos humanos?
0: Bueno, pues hay tribunales que se dedican específicamente a esos derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también la Corte Interamericana, en en otro continente, pero es verdad que luego los que tiene la ONU, por ejemplo, la Corte Penal Internacional o la Corte Corte Internacional de Justicia, están más limitados precisamente por esa Comisión de Seguridad a la que hacíamos referencia antes.
1: ¿Existe un derecho internacional a la conservación del medio ambiente?
0: Existe, Existe, además hay una serie de protocolos internacionales, quizá el más famoso sea el de Kioto, el que más le suena a la gente, y también luego, en el año 92, el de Río. ¿Qué ocurre? Que el de Río, por ejemplo, era solo pues, desde el primer momento una carta de intenciones o una exposición de, de buenos propósitos. Realmente, en la práctica, ¿qué ocurre? Pues que cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando de muchas cosas, muchas, muchas energías o medios naturales. Lo mismo se habla de la capa de ozono, que se habla de los residuos, que se habla de, del paso de los ríos. Son muchas materias de cada una muy distinta y al final siempre rige también el principio interno de cada país. El último uh-huh. pacto internacional que se ha intentado firmar de medio ambiente pues, no ha sido suscrito por muchas de las potencias principales, como por ejemplo Brasil o Estados Unidos.
1: ¿El principio de soberanía estatal qué es? ¿Es lo mismo soberanía estatal que la soberanía de un país? ¿Y cuáles son los límites en el derecho internacional?
0: Sí, es lo mismo. También se llama, eh, los estudiantes de Derecho lo sabrán, la soberanía de Westfalia. ¿Por qué? Porque es la ciudad donde se firmó el tratado final de la guerra de los 30 años, ya en 1648. Lo que viene a decir, que desde entonces no se ha movido mucho desde esa época, es que en cada estado o cada cada estado será soberano dentro del territorio que le ocupa y que no exista un principio de intervención por parte de otros países. Esto. Se ha ido manteniendo durante el tiempo, esa es la la soberanía estatal, y existe una serie de límites que se pueden reducir a dos. El primero es la legítima defensa. La ONU, por ejemplo, puede entrar cuando un Estado está atacando a otro y ese otro se quiere defender en legítima defensa. Caso más claro, por ejemplo, la invasión de Irak a Kuwait. Sí. Lo que ocurre es que, claro, hay otra serie de intereses políticos de otros países que puedan llegar a tomar esa determinación. Y luego la responsabilidad de defensa, que es una teoría jurídica nueva en la que dice que cuando se tenga que intervenir por una cuestión humanitaria, los países lo pueden hacer. ¿Qué ha ocurrido? Esto pues se empieza a aplicar después de los genocidios en África, entre lo, en Ruanda, por ejemplo, o lo que ocurrió en Yugoslavia. La única práctica o prueba práctica que se ha hecho es la intervención en Libia, pero claro la intervención en Libia al final algunos entienden que lo que sirvió fue para enmascarar el asesinato por ejemplo, llegar al asesinato de Gaddafi y luego dejar aquello en una situación que probablemente, pues no sé si podemos denominarla como peor, pero uh-huh. por lo menos no mejor, sin entrar ya o sin que sin que la ONU entrara en ello. Son principios o son limitaciones también bastante discutibles.
1: Claro, esto, esto es muy complicado. Luego, hay otra, otro asunto que a mí siempre me ha dejado bastante pasmada. Hay unas reglas en la guerra. Yo esto lo he leído en tantos sitios, las guerras hay que regularlas, los conflictos armados también, el derecho internacional lo contempla, eh, y que cosas que pasan en la guerra pueden acabar luego en una corte internacional, ¿no? eh, en, la, en la que se imponen penas. Pero la guerra en sí misma es un territorio sin ley, ¿o no?
0: Efectivamente, existen convenciones, la más famosa es la de Ginebra, y la de Ginebra lo que viene a decir que es la que marca sus principios del derecho internacional de la guerra, es que no se puede atacar a civiles, que no se puede atacar a misiones humanitarias, que no se puede atacar incluso a personas del otro bando, siempre y cuando se pues, hayan hecho una manifestación de rendimiento o una entrega de armas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente en esas situaciones de guerra no se está cumpliendo. lo tenemos Es algo muy cercano, lo tenemos, por ejemplo, en, en Ucrania, en este momento en el conflicto que hay en Ucrania, del cual hay constataciones de que evidentemente no se están cumpliendo con esas normas. Existe la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, pero claro, siempre y cuando la Comisión de Seguridad de la ONU indique o permita iniciar ese tipo de actuaciones volvemos al derecho a veto otra vez
1: Claro. Bueno, pues ya echaremos un vistazo a más derechos porque se nos quedan muchas preguntas en el tintero es un tintero que destapamos cada domingo, así que no habrá problema ninguno en volverlo a abrir eh, dentro de siete días, Kenari Orbe, siempre un placer contar contigo, hablar contigo aquí en el programa y, y mencionar todas estas cosas que yo creo que cuando te mandamos el guion dirá pero ¿por qué me meteré yo en estos, en estos fregados?
0: No, pero sí es cierto que son, al final, hay muchas veces que son cosas, sobre todo en el Derecho internacional difícil es de explicar o que, que la gente lo entienda
1: uh-huh. porque
0: existen esos derechos abetos, esos equilibrios internacionales, esos supuestos que todo el mundo conoce que parecen absurdos desde el punto de vista no tanto del derecho como de la justicia. Sí. Y es importante explicarlo.
1: Claro que sí, que lo es y hacerlo de una manera muy didáctica, que llegue a todo el mundo. Y eso se lo agradecemos siempre, siempre a Kenari Orbe. Que tengas un gran domingo. Kenari, hasta luego.
0: Es que ricasco.